0: A gente, vamos começando então, né? É... Lembrem, né? É... A gente está falando aqui um pouco sobre ensino de filosofia, mas lembrem, é... o ponto não é só é... Um... estabelecer uma fala so... é... é... para filósofos, é... para Uh, provocar alguma reflexão sobre o ensino de filosofia, acho que o ponto é um pouco mais geral é, inclui também, pelo menos, é, pensar nas funções da escola, no nosso caso aqui, dado aquele objetivo, sempre lembrado, dado aquele recorte, sempre lembrado, é, recorte associado a valores epistêmicos, e também pensar sobre o lugar da filosofia fora dos departamentos de de filosofia, considerando também o consumidor de filosofia, né? o consumidor de coisas que são exploradas nos departamentos de filosofia, na tradição filosófica. A gente fez um pequeno movimento aqui, para atacar, em outros dias, para atacar uma certa suposição, que não é a suposição associada à ideia de que podemos levar os clássicos da filosofia para as escolas, etc. É, como já falei, a suposição de que levando os clássicos da filosofia de algum jeito para a escola está tudo bem com aquilo que a gente faz. E esse ataque foi feito muito pontualmente para desviar nossa atenção de um certo apego a, a, a a uma certa forma muito comum de pensar sobre o ensino e sobre o consumo de filosofia, aquela que passa pelos clássicos, aquela que passa pelo texto clássico, e desviar a atenção por uma maneira alternativa, mas não necessariamente excludente, de pensar sobre o ensino e, naquele espírito mais geral, sobre o consumo de filosofia. Bom, a gente construiu aqui, lembrem, todo um vocabulário epistêmico, um vocabulário que, supostamente, né, pelo menos a gente tentou mostrar isso aqui, supostamente deriva das nossas práticas linguísticas cotidianas. Das nossas de quem? Dos filósofos? Não. Das pessoas nas mais diversas situações profissionais ou da vida cotidiana. Lembrem, a gente falou aqui de conceitos como verdade, como justificação, é, discutimos maneiras, é, mesmo que superficialmente, de pensar sobre a noção de justificação, é, escrevemos uma tentativa de pensar sobre elas em termos de dar razões, é, é, discutimos é, problemas associados a essa descrição, e tentamos oferecer um modelo alternativo centrado na ideia de bom desempenho cognitivo e depois refinado em termos de virtude e vício. As pessoas no dia a dia precisam ser... vou supor que elas precisam, ou elas podem ganhar conta, É, sem instruídas por esse caminho teoretico que eu mesmo adotei aqui? É, eu vou supor que não. Tá? É, eu não estou, então, defendendo que, no lugar de alguma apresentação, pelo menos aquela mal feita, que eu tentei atacar por várias razões, é alguma apresentação dos indivíduos à história da filosofia, nós devemos colocar uma outra apresentação de de certos conceitos, etc. Hum, Lembrem, eu estou supondo aqui sempre um certo tipo de público, e esse público, na minha frente, na minha mente, aqui sendo suposto, não é exatamente o aluno de ensino médio, talvez pudesse até ser, não é exatamente... uma criança ou alguma coisa do gênero. Tá? Então eu escolhi um certo caminho teorético porque eu sei que aqui boa parte do público lida com questões teoréticas, mesmo que não é da filosofia. Ah, qual, qual é Bom, a, a, uma apresentação teorética ajuda a gente ter conceitos importantes, etc, etc, e tal. Esses conceitos podem ter ter uma função explicativa importante, eles podem nos ajudar a pensar sobre fenômenos, essa suposição de base, uma das suposições de base do que eu venho construindo aqui. A pergunta, porém, é, é... Supondo que o caminho de apresentação teorética não é o único tamim, o caminho. Um, é, supondo junto com isso que nós muitas vezes não precisamos de gente, acho que é o meu caminho aqui vai ser meio infeliz, mas vamos lá, precisam, não precisamos de gente que é, domine todas as questões teoréticas sobre todos os aspectos, não precisamos ficar ruim, talvez seja melhor dizer que nós não temos tempo para uh, apresentar as questões teoréticas, seja lá em que grau for. Né? Lembrem eu estou apresentando aqui um resumo ao longo desses encontros todos, um resumo muito resumido de, uma enorme, de um enorme conjunto de discussões teoréticas. Uh, isso já toma um tempo danado. Imagine na escola, etc. Então, suponho que em muitos casos a gente não tem tempo para as apresentações teoréticas. né? Uma suposição que muitas vezes a gente persegue é a suposição de que, bom, então vamos fazer um recorte teorético que caiba no tempo disponível. Bom, mesmo que isso seja possível em alguns casos, eu acho que, que é possível e, 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 e dá para fazer isso de maneiras melhores ou piores, é, parece que isso ainda deixa um tipo de lacuna importante. Hein? E essa lacuna, eu vou supor, ela aparece quando a gente olha para, é, por exemplo, crianças em idade escolar. A gente está supondo que ensino de filosofia é, lá no... Na, um ensino médio, uma disciplina de filosofia, eu vou dar alguns passos atrás. né? Notem que o meu ponto aqui não é se as crianças fazem filosofia, não é se as crianças devem aprender filosofia, etc. Meu ponto agora aqui é se as crianças podem ser educadas de modo a, em algum grau, sob algum aspecto, Uh, melhorar as suas ferramentas uh, epistemológicas, como a gente tem chamado aqui. Né? Lembrem, eu estou tentando fazer isso com vocês. O meu caminho é teorético. Tá? Uh, eu f- faço esse trabalho porque eu suponho que uh, ele pode ajudar a melhorar essas ferramentas e que todo mundo precisa melhorar essas as suas ferramentas, inclusive os filósofos, devo excluir crianças desse pacote? Bom, eu vou supor que não, eu vou supor que não por várias e várias razões, e com isso eu vou estabelecer agora um um outro tipo de pergunta, como melhorar ferramentas é, epistêmicas, né, no sentido lato, tá? Elas não são exatamente intelectuais, né? As, os dois termos aqui não são sinônimos. Ferramentas epistêmicas é, de crianças ou de pessoas fora de, é, não acostumadas com a discussão teorética, etc. E tal. Hum. É, vejam, então, eu vou supor que eu não vou apresentar para crianças da segunda série, por exemplo. Eu não vou passar 50 minutos falando sobre a distinção entre verdade e justificação. Isso talvez funcione mal, inclusive, para adultos. Né? Eu vou supor aqui que certamente vai funcionar mal para crianças. Crianças devem ser apresentadas a essa distinção. Eu vou supor que sim. Nós falamos aqui que apresentamos aqui um certo vocabulário ainda mais específico, associado à ideia de bom desempenho cognitivo, epistêmico, que girava um vocabulário que girava em torno da noção de virtude, virtude, de vício, etc. Crianças devem ser apresentadas a esse vocabulário? Para fins do exemplo, acho que tem muita discussão a ser feita aqui, para fins da da minha questão, eu vou supor, mais uma vez, que sim. Cuidado com o devem aqui, vamos tomar uma versão mais fraca. O vocabulário de virtude e vício pode ajudar uma criança a melhorar o seu desempenho epistêmico? Eu vou supor... Que sim, pode. Hum? Qual é o nosso nosso nó aqui? né? Mais uma vez, eu eu vou assumir aqui que a gente esbarra, agora nós, a comunidade da filosofia, esbarra em duas suposições que impedem que... que a gente pensa, inclusive, mais cuidadosamente sobre esse tipo de desafio. Suposição 1, a de que filosofia é um trabalho que se separa das atividades cotidianas, etc., por uma linha de corte. Ela não tem graus. Suposição 2, a de que o que cabe a a nós, profissionais da filosofia, fazer elevar levar as pessoas é, modelos teoréticos que a gente é, apresentar às pessoas esses modelos teoréticos. É, bom a ideia de que há uma separação há um, uma linha de separação entre o que é filosofia e aquilo feito na universidade aquilo que gera livros como a crítica da, da razão pura etc e tal E o comportamento de senso comum gera discussão sobre se é possível que as crianças façam filosofia, etc. Gera a resposta rápida de que não é possível. Talvez não seja possível nem que, que pessoas fora do departamento de filosofia Lembre-me a piada que eu já fiz. Talvez, inclusive, alguns professores dos departamentos de filosofia não façam filosofia de verdade. Bom, o é, problema com isso, então, o problema com essa discussão é que eu vou supor de novo aqui é, que ela dizia é, de um ponto importante. Bom, é, não me importa muito disputar se crianças podem ou não fazer filosofia, porque eu não vou comprar a suposição de que se podem, então eu devo levar a elas uma versão de algum tipo do pensamento de Descartes ou de Kant ou qualquer coisa. Hum. A questão que me interessa aqui é se a tradição filosófica, se as discussões em filosofia podem melhorar as crianças sob algum aspecto. No nosso caso aqui, lembrem, um recorte. Pequeno se pode melhorar as crianças uh, no que diz respeito por ex- a, a, ao seu desempenho epistêmico. Como, olhe, meus bem, se eu posso melhorar o desempenho é, epistêmico é, das crianças, por exemplo, tá? Então vamos pegar um, um vocabulário, é, uma parte do vocabulário é, que, nós construí, que nós usamos aqui, tá vocabulário de virtude e vício, ok? É, Lembrem, a gente tem um sem um, 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 um número de questões é, teoréticas é, em torno desse, desse vocabulário, né? Uh, o que, que é uma virtude? Uh, bom, olhando para uma virtude particular, quais são os vícios que a, que a, envolve, que a ladeiam? Uh, o que, que diz a metáfora do meio termo? Uh, o que, que é ser virtuoso? Uh, bom, é, é possível ser virtuoso, etc., etc. e tal. Uh, essas questões. São importantes teoreticamente, tá? essas questões precisam ser discutidas. O ponto todo é que, de novo, a gente quer ocupar um lugar dentro da escola, não porque a filosofia deve estar lá ou qualquer discussão desse tipo, mas antes disso, a gente quer, a gente vai supor né, para isso em relação a isso, que a filosofia pode ajudar a, a, desempen- a melhorar o desempenho cognitivo. Então, vamos supor tá, que, bom, em algum sentido, o vocabulário de virtude e vícios, seja lá o modelo teorético sim, mais refinado que a gente adota em torno dele, pode ser útil na vida cotidiana. Hum. Bom... Veja, ele está aí há muito tempo, ele parece apontar para coisas interessantes, ele parece permitir que a gente indique, separe comportamentos claramente inapropriados, ou crenças claramente inapropriadas e por aí vai. Não é? Então eu vou supor aqui, sem mais discussão, que deu. de alguma maneira, ele é um vocabulário útil para pensar sobre a vida cotidiana, sobre aspectos da vida cotidiana no nosso recorte, para pensar sobre desempenho epistêmico apropriado. Hum? Ah, ah, Como levar isso para a escola? Lembrem, estamos falando agora, por exemplo de crianças da segunda série, estamos falando agora, por exemplo, de crianças muito pequenas hum, e não alunos do ensino médio e nem universitários. hum. Esse tipo de questão coloca um um desafio para mim e eu tenho tentado trabalhar em torno desse, desse desafio. Ah, Eu não quero levar teoria para a escola, porque o público não consome teoria, mas eu quero levar um vocabulário para a escola. Vou melhorar isso aqui, eu quero levar um vocabulário para a escola. Também não exatamente, né? eu não quero que as crianças repitam para mim uma... uma... Tabela de virtudes e vícios conforme sei lá quem, etc. Mesmo que isso possa ser útil em algum outro momento. Essa informação é importante. Eu quero, eu tenho usado essa expressão aqui, que as crianças tenham sua atenção treinada, tenham um treinamento para dirigir a atenção. Uh, para certos aspectos do que eu estou chamando de maneira bem geral aqui, uh, bom comportamento epistêmico. Uh, Lembrem, uh, na tradição filosófica, por exemplo, uh, alguém já sugeriu há muito tempo atrás, olha, uh, vamos treinar as pessoas para que elas reajam a certas declarações, como quem toca um piano aqui, né? é da filosofia, deve ter localizado a referência aqui né? diante de certo tipo de declaração a gente reage de de certa maneira né? talvez em algum momento a gente aprenda toda a teoria todas as suposições teóricas mais sofisticadas envolvidas nessa suposição, mas a gente está pedindo algo que parece ser, ou parece em algum grau independente da compreensão teórica. Bom, vamos olhar então para algumas estratégias alternativas, né? como não ensinar o conceito de virtude, lembrem, essa é uma discussão. Teorética, olhando para conceitos, etc. e tal, como dirigir a atenção para ações que parecem ser inapropriadas, por exemplo, pela falta, outras ações que parecem ser inapropriadas pelo excesso. Bom, a gente já explorou isso aqui, né, na, na universidade, em alguns momentos, hum, e é bastante curioso assim, notar as reações mais típicas. Hum. Quando proponho atividades desse tipo, muito frequentemente a primeira reação dos alunos é pensar, como disse antes, em recortes da teoria que possam ser apresentadas é, para os estudantes. Então, os alunos vão lá, pegam o um modelo aristotélico, fazem um resumo do resumo do resumo, porque eu dou a ele 50 minutos para fazer isso, é uma aula, é, e tentam condensar as informações centrais, seja elas quais forem do modelo aristotélico, é, é, nesses 50 minutos. Uh, não sei se funciona, e é difícil fazer esse recorte para o ensino médio. De novo, eu vou supor que não funciona para crianças menores. Uh, uma aluna, a certa, uma, num certo momento, num um desses exercícios, uh, adotou um outro tipo de estratégia. Uh, vamos pôr as crianças uh, a exemplos que parecem facilmente condenáveis é, por conta do, do que a gente chamaria né, um, um, um vício por conta de falta, é, e há exemplos ao lado é, de vício por excesso. O que ela faz? Bom, eu não vou falar sobre virtudes, né ou não vou começar falando sobre virtudes. Hum? Ah, Ela traz um vídeo, não sei mais, etc. e tal, sobre anorexia. Ela traz um vídeo do Monte Python, inclusive, não lembro o nome do vídeo, mas um sketch do Monte Python, que a pessoa come até explodir e pede a avaliação dos alunos. Parece que, obviamente, as duas situações são condenáveis. E a pergunta seguinte é, bom, como é que vocês caracterizariam o comportamento adequado considerando esses dois comportamentos que vocês começaram a condenar, condenaram de saída? Hum? Bom, isso não é apresentar teoria, mas isso é, eu vou supor, sim... Obviamente é um salto enorme aqui, é, mas isso é guiado por uma certa suposição teórica, hum? é uma certa suposição teórica que está centrada é, no modelo é, é, bem desenvolvido já atrás há muito tempo, um modelo com é, um lugar importante na tradição filosófica. Hum? É, que a aluna está fazendo, por conta das discussões todas é, que a gente vinha fazendo em sala, é, é um exemplo daquilo que eu tenho chamado aqui de direcionamento da atenção dos, dos estudantes para um certo tipo de avaliação mais cuidadosa. O hum? que é, a gente está falando aqui é oferecer uma, uma ferramenta. É, que notem, não é primariamente teorética, é, como eu digo, um direcionamento da atenção para diante de um comportamento, uh, examina se esse comportamento aqui é, uh, é, é apropriado comparando com alguém que leva isso uh, ao extremo. Então, Diante de um determinado comportamento intelectual, aquele que acredita em tudo, compara aqui com alguém que não acredita em nada. né? Vamos direcionar a atenção do estudante para as duas posições extremas, aqui, né, para os dois vícios, sendo muito grosseiro, para criar. O hábito intelectual aqui de confrontar as posições extremadas e notar a importância aqui, o valor, etc. da posição de meio termo. Constrói em sala de aula, ambientes controlados pelo professor, etc. e tal, em que o aluno é. Levado a um extremo para cá, levado a um extremo para lá, seja qual for a estratégia pedagógica aqui, levado a reconhecer a importância, o o erro intrínseco aqui em alguém que é crédulo, que acredita em qualquer informação. Do outro lado, levar alguém, levar o aluno a perceber o problema intrínseco em em duvidar de tudo, em duvidar de absolutamente qualquer informação, coloca os dois dois exercícios de direcionamento lado a lado para destacar um terceiro movimento aqui, detectar o erro, detectar o erro, detectar o vício né? e detectar a virtude. né? Estou escrevendo aqui com muita grosseria a, a proposta. Hum, é, o ponto aqui tem menos a ver com é, mostrar uma forma das coisas funcionando, mas mais a ver com o, o chamar a atenção para um, um mar de possibilidades aqui de transposição didática, de partes da nossa tradição para indivíduos que não trabalham dentro da nossa tradição. Essa transposição didática não é levar os alunos a pensar, essa transposição didática que não é exatamente colocar os alunos a conversar sobre um determinado assunto, etc., E aí está a minha crítica a certas versões da ideia de levar a filosofia para a escola. Lembrem, não é exatamente isso que eu estou defendendo, porque eu não estou dando valor intrínseco à filosofia. Isso abre, voltando ali, isso abre um mar de possibilidades para a gente perguntar o que a nossa tradição, tradição filosófica, tem como ferramenta fina a oferecer para indivíduos na vida vida prática. Hum. Ontem, ontem, eu falava sobre a apresentação do escolar do, do... da discussão entre racionalistas e empiristas, né? e eu criticava essa discussão enquanto ela estava preocupada em passar informação para estudantes do ensino médio. E essas informações diziam pouco, ou pior ainda, essas informações descreviam mal o nosso comportamento intelectual. É bastante estranho para mim que a nossa comunidade às vezes acha que está tudo bem com isso e do outro lado acha que está tudo mal de saída. Quando a gente pensa nas nossas competências intelectuais mais específicas, que vem não do fato de alguém ser um filósofo, mas do fato dele receber treinamento de, de um de um modo bastante específico para pessoas de fora da nossa comunidade. No exemplo que eu dei, a gente está falando de vocabulário, vocabulário associado a certas práticas intelectuais. A prática intelectual de se perguntar, por exemplo, se esse comportamento não é vicioso por excesso ou por falta a gente pode repetir essa, esse tipo de estratégia, explorar esse território é, olhando para outras características do trabalho filosófico, né? é, a um lugar em que isso já é razoavelmente bem bem consagrado, né? lógica. Né? Nós supomos que vamos ensinar lógica para os nossos estudantes na universidade. por conta dos ganhos intelectuais, não só por isso, que alguém pode receber ao estudar, lógico. Hum, Nós sugerimos isso para outras áreas, para adultos, etc, etc e tal. Deixando de lado as questões de formato, etc e tal, eu me pergunto se certas competências intelectuais, que nós propomos, é, que nós, filósofos profissionais, devemos ter, devemos receber na nossa formação, como as associadas, as supostas do ensino de lógica, é, não deveriam estar disponíveis para criança, por exemplo. Né? Cuidado, parênteses aqui, tá? É, já falei disso. O que eu estou propondo aqui não é a educação do Dr. Spock, ok? Lembrem disso. Em nenhum momento a suposição aqui é que as pessoas devem ter comportamento eh, de maneira geral, devem ser humanos desse ou daquele tipo, tá? que eu estou dizendo aqui está sempre no recorte específico do bom comportamento, da melhoria do comportamento epistêmico, como eu venho chamando. Supondo, vamos supor aqui só para fins de exemplo, que entender, aprender, a separar o ter, antes disso, a, a atenção direcionada para uh, argumentos válidos, o uso de argumentos válidos e uso de alguma falácia formal, por exemplo, uh, por parte de um interlocutor, num texto, etc. e tal. É útil? Uh, a pergunta aqui é... Uh, Crianças, em algum grau, não podem receber esse tipo de direcionamento de atenção. Bom, há questões aqui sobre o desempenho psicológico de uma criança, etc. Então, eu não estou propondo aqui nenhum tipo de lição geral, né? De, de tese geral, pegue qualquer coisa e e apresente de alguma maneira para qualquer criança, o meu ponto não é esse, meu ponto ainda é mais especulativo, né? mas, para então não falar de lógica, pensem em em outras ferramentas que a gente explora no nosso treinamento em filosofia, hum? a gente aprende, por exemplo, certas estratégias para definir conceitos. Essas estratégias incluem, assim, coisas como, por exemplo, separar significados diferentes associados ao mesmo conceito antes de apresentar algum tipo de definição. Notem, aqui mesmo, há tempos atrás, eu Parei e disse: olha, para falar de conhecimento, antes a gente precisa perguntar se não há significados envolvidos, diferentes aqui, sob o mesmo termo. E se houver tal diferença, vamos separar os termos. E aí a gente separou nesse momento: know-how, know-that. Eu fiz isso por um caminho teorético, lidando com adultos. Uh, a pergunta é se crianças, mesmo muito pequenas no começo da vida escolar, não podem, não merecem receber algum tipo de treinamento no que diz respeito a uma certa a, a competência cognitiva Pedagogos lá têm distinções entre competências, habilidades, etc. e tal. Eu não sei exatamente é, se é uma, uma boa distinção, eu não estou preocupado com isso, mas eu estou preocupado uh, com a pergunta mais geral uh, de se isso é útil para crianças, eu vou supor que sim, uh, de se isso pode ser uh, treinado entendo o termo de maneira geral, com crianças. Bom, crianças falam português, na segunda série, por exemplo, bastante bem e elas rapidamente reagem a declarações como bom, eu vou comer uma manga aqui, né? enquanto aponto para a manga da minha camisa, os né? rins, etc. E tal. Uh, parece que a suposição de que conceitos, termos da nossa língua podem ter mais do que um sentido está uh, disponível e em algum grau as crianças uh, percebem esse tipo de coisa. Hum? Uh, posso melhorar esse, o posicionamento delas no que diz respeito a esse grau? Eu vou supor que sim, tá? Eu vou supor, mais uma vez que sim, eu vou supor que a a tradição filosófica guarda um monte, um sem número de, de... pequenas competências intelectuais perseguidas de maneira muito cuidadosa etc lembrem a lógica aqui, que não novo um, um, um caso muito exemplar né Opa vamos dirigir a atenção para o nosso modo de é, é, organizar e conectar informações um. Vamos dirigir a atenção e, ao fazer isso, nós nos damos conta de que uh, tais e tais uh, uh, modos parecem ser bons e tais e tais parecem ser ruins. Uh, sobre o que, vamos supor que Aristóteles trabalhou assim, é sobre o que ele está trabalhando. Hum? sobre certas suposições que são pré-teóricas e que depois ele está organizando teoreticamente. né? Lembrem disso. né? Platão vai lá e escreve uma longa conversa sobre o amor e os indivíduos começam a ter sua direção conduzida para situações, para para casos que ajudam a gente a separar sentidos do termo. Hum, Platão está fazendo filosofia ali, nenhum de nós vai duvidar que ele está, né? Eu estou interessado, lembrem, considerando graus aqui, eu estou interessado numa numa das muitas certamente é, numa das habilidades ou competências ou virtudes ou sei lá o nome é, intelectuais que estão associadas a esse exercício isso é levar em algum grau direcionar a atenção em alguns casos apresentar vocabulário para crianças Uh, é fazer filosofia, lembrem, <risos> não, não é meu ponto, chamem como quiserem, tá? Uh, eu até prefiro que isso não seja chamado de, de filosofia, porque, bom, porque é muito comércio em torno desse nome, né? lembrem, a piada já rolou antes, talvez alguém possa chamar isso de engenharia conceitual. Hum? eu ficaria bastante feliz se alguém chamasse isso de engenharia conceitual e diria, é assim, né, eu estou interessado em crianças que constroem casinhas de ideias, de conceitos, ou seja lá o quê, é, 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 em crianças que melhorem aqui a sua capacidade de articular as coisas e construir assim casinhas mais ou menos so- mais sofisticadas do que elas faziam antes sob tais e tais aspectos, né? talvez isso prepare, eu estou supondo que, que sim, assim, né? perdoem a analogia pobre aqui, tá, é, para fazer engenharia de verdade depois. Uh, talvez não ajude, talvez não leve a fazer engenharia, mas ajude alguém a entender o que o cara que está construindo o prédio em que ele vai morar está fazendo. Hum? Uh, parece que alguém consegue ocupar um certo espaço é, é, do mundo prático quando essas competências estão, estão mais afiadas, né? Chame como quiser, hum? Então, uh, olhando então para esse espaço de para a escola como um lugar, dentre outras coisas, de desenvolvimento de competências uh, associadas ao que eu estou chamando de bom desempenho é, epistêmico. Hum, olhando para a escola como um lugar em que a gente aprende coisas como uh, direcionar a atenção para vícios intelectuais, uh, como, para usar os exemplos que eu dei, dirigir a atenção para o termo que está sendo usado sob um aspecto em particular, o aspecto que leva a, a, a gente a notar que o conceito está mudando de significado, Uh, dirigir a atenção para uh, como se define um determinado conceito, que sou estranho, dito assim, porque parece uma pergunta teorética, né? Uh, e outras pequenas competências intelectuais que a gente uh, pode identificar na nossa tradição. Uh, a pergunta agora é: uh, as perguntas são, então. Como fazer essa transposição, o ponto geral aqui é, é, a sugestão geral é, é, vamos esquecer a apresentação teorética, né? vamos pensar caminhos aqui alternativos de direcionamento da atenção para tais e tais conceitos, para tais e tais habilidades, etc e tal ao modo lá da minha aluna sugerindo uma estratégia para dirigir a atenção do estudante para o vício por falta e para o vício por excesso e uma segunda estratégia andando junto dirigir para o comportamento virtuoso que anda no meio para aprender por exemplo para dirigir a atenção sobre é, 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 dirigir a atenção para o caráter, a força que uma hipótese tem, etc, etc, e tal. Hein? Quais são as estratégias que a gente pode explorar aqui? É, aqui é uma questão de criatividade na transposição didática, é, que vale a pena chamar, por exemplo, gente da pedagogia que tem... É, muitas ferramentas para fazer esse tipo de coisa. Hum? Ah, e uma outra questão a destacar aqui é: bom, o quanto isso, essa discussão, é, pode se aproximar do ensino médio, hum? de indivíduos maiores, é, mais velhos, etc. e tal. Como esse tipo de, de de proposta aqui, de direcionamento da atenção para competências, para competência, coisas que melhoram, a competência intelectual, uh, dialoga com um currículo mais uh, tradicional, que tipicamente é o que a gente tem no, no, no ensino médio. Tá? Uh, essas discussões aqui são de certamente de longo de longo prazo aqui tem muita coisa para ser para ser explorada Só um o meu ponto de pressão aqui né, foi o, o que eu assumi em relação a esse segundo esse segundo tipo de desafio é, é que vem da suposição de Mas, que Informação vinda explicitamente da tradição filosófica, é, mesmo que a transposição seja bem feita, é, pode ser vazia quando as competências intelectuais de quem recebe não são apropriadas. Hum? Bom, é, indo para a parte final, eu quero é, é, chamar atenção para um para um outro fenômeno, para um outro aspecto no que diz respeito a essas habilidades, competências, coisas tal na escola. Bom, vamos lembrar que definir conceitos não é exatamente algo exclusivo da filosofia. Vamos lembrar que a gente faz isso em física, a gente faz isso em biologia, faz isso nas ciências e de maneira cuidadosa e e com outras... por outros caminhos, de outras maneiras, etc. Mas faz isso nas outras disciplinas. Hum? Ah, Vamos lembrar que fazer ciência exige uma série de competências intelectuais sofisticadas, etc. Uh, por parte do cientista, uh, vamos lembrar que, que bom, uh, uh, separar de novo uh, conceitos uh, significados de, sobre o mesmo, diferentes sobre a mesma palavra. Uh, é é algo que aparece nas aulas de português, etc. Hum? A gente está falando de competências que são exclusivamente dos filósofos ou que os filósofos recebem porque são filósofos do mundo das ideias ou sei lá, de que caminho estranho. Eu vou supor aqui que não. Eu vou supor... Que em alguns casos, e vou ficar só nesse tipo de caso, é, o que a gente tem é uma diferença no grau de neurose, é, duas, vou falar de duas coisas, uma diferença no grau de neurose, né? a gente para e fica discutindo se uma determinada definição é boa, levando essa definição ao extremo, ao extremo, imaginando casos abstratos, mais possíveis, para ver se ela dá conta disso, e e isso tem uma função importante para a prática filosófica feita pelos pelos profissionais, isso gera resultados muitas vezes até inesperados. Hum? Essa neurose, como eu costumo brincar, que, que filósofos cultivam assim, muitas vezes um alto grau, talvez seja a ponte para uma diferença de grau, então, nesse nesse caso, né? Talvez a filosofia tenha um segundo hábito intelectual importante aqui, que talvez não venha exatamente do, do exercício da filosofia profissional por parte de alguém talvez venha exatamente da característica muito plural do trabalho filosófico. né? A gente esbarra com gente que faz filosofia profissionalmente, por exemplo, em em relação a assuntos muito diferentes, com características muito particulares. A gente faz filosofia confrontada estratégias diferentes, né, ou identificando estratégias diferentes de aproximação do mesmo problema. E, para o meu ponto aqui, a gente faz filosofia é, muito frequentemente sendo obrigado a se perguntar é, se é, a gente está fazendo aquele movimento é, metodológico é, ou, ou lidando com uma certa suposição do que é a filosofia eh, que é apropriada. Muito frequentemente em filosofia a gente eh, é lembrado, é obrigado, não que seja necessário o tempo todo, mas é obrigado a fazer movimentos de reflexão sobre aquilo que a gente está fazendo. Uh... Isso não é intrinsecamente bom, eu estou supondo aqui, tá? Isso pode gerar, em alguns casos, comportamento intelectual inadequado, tá? o o vício aqui de fazer perguntas de segunda ordem com o, o desempenho da atividade científica, né? em que essas perguntas de segunda ordem são frequentemente desvalorizadas uh, e são desvalorizadas apropriadamente, eu vou supor aqui são desvalorizadas porque você tem um modelo de pesquisa estabelecido, bem fixado, bem desenvolvido, uh, produzindo resultados excelentes. É? Uh, notem, uh, eu digo lá na biologia o contrário, né? talvez seja um desvalorizadas, inapropriadamente, quando a gente vai falar de ensino de ciência, por exemplo. Né? E exatamente quando a gente fala de ensino de ciências, é que o ponto que eu vim é, é, tentando apontar uh, volta a cena. Hein? Ensinar ciência na escola é uh, é ensinar, é transpor informação da ciência, é transpor certas crenças em relação à ciência, a ciência é, crenças muito gerais, é reduzir, lembra aquilo sobre que eu falei sobre filosofia, reduzir modelos teóricos e oferecer aos alunos nacos desses modelos teóricos. Mais uma vez, isso pode ter valor, mas vamos lembrar, né? fazer ciência não é só produzir resultados num determinado modelo teorético. né? Fazer ciência tem a ver também com o posicionamento daquelas habilidades intelectuais, daquelas habilidades associadas ao tal do bom desempenho epistêmico dentro da ciência e em relação ao mundo. né? A gente, novo, quer que a escola forme cientistas? Bom, a gente quer que a escola forme cientistas no final de um longo... Processo, a gente quer que a escola forme filósofos no, no final de um longo processo, que culmina lá no fim é, da universidade, do curso superior, e por aí vai. É, só que notem é, quem estuda ciência e não vai ser cientista ou engenheiro ou alguma coisa assim, é, ganha o que do. dos anos todos de estudos de ciência bom, meu ponto aqui, de novo, é deveria ganhar certas habilidades intelectuais que são úteis para melhorar o desempenho epistêmico dentre outras coisas né? então, quero chamar a atenção aqui para um segundo lugar dessa discussão toda E para um segundo lugar desse trabalho de direcionamento da atenção. né? Agora eu estou falando não mais de alunos, eu estou falando de professores, por exemplo. né? A gente precisa recuperar, e aqui eu vou supor que a filosofia tem um lugar central nisso, uma discussão na escola sobre bom desempenho epistemológico, é, sem excluir outras, né? lembrem, a gente vai falar, a gente forma gente que vai lidar com fake news, né? e vocês sabem disso, é, a escola preparou, o cara fez engenharia, fez direito, em alguns casos fez filosofia e compra fake news, né? e consome fake news, hum? Algumas fake news, é, bom, tem toda uma questão psicológica aqui, mas em alguns casos, eu vou supor, já falei disso antes, é, compra fake news por, por falta de ferramentaria epistemológica, por falta de capacidade de notar, por atenção, a flutuação de um determinado conceito importante, etc, etc, e tal. Um segundo nível desse treinamento de atenção, então, eu vou sugerir, diz respeito à formação de professores, diz respeito a adultos, e aí o desafio é, é que tipo de epistemologia, já que a gente está falando dela, nós estamos oferecendo, por exemplo, para formação de professores, é, talvez a gente subestime, bem, subestime de um, de um lado e sobre o outro aspecto, superestime, subestime a posição dos agentes epistêmicos, mesmo quando eles são adultos. Né? Desculpem, superestime aqui. A gente acha que a gente já tem um indivíduo apropriadamente formado no que diz respeito a essas habilidades, competências, virtudes, ou sei lá o que, intelectuais que permitem um bom trabalho epistêmico em qualquer área. Né? E, em segundo lugar, a gente superestima, um outro, um outro ponto aqui, né? os nossos modelos teoréticos. A gente oferece um certo modelo teorético Uh, às vezes mal construído porque a gente não tem tempo uh, para os nossos futuros professores sem avaliar a recepção desse modelo teorético né? uh, lembrem filosofia pode formar gente dogmática né? uh, no pior sentido aqui se tem sentido do termo, né? no mais alto grau né? uh, não é exatamente isso que a gente está jogando vai acabar o tempo Amanhã eu retomo isso, tá? Abraço.